0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Olá pessoal, então estamos finalmente aqui para comentar o primeiro episódio da segunda temporada de Servant, também conhecido como Doll ou Boneca, um episódio incrível dirigido pela Julia Ducournot e escrito pelo Tony Besglop. Agora vai ser importante a gente também dizer quem escreveu, né? Uhum, <risos> o Tony sim. que escreveu todos os episódios da primeira temporada, mas que não vai ser quem vai escrever todos da segunda, né? Uhum. E como sinopse, nós temos... Após o aparecimento de Liane, Dorothy tenta encontrar seu filho de todas as formas possíveis.
1: Sim. E a primeira coisa que nós temos que comentar é... Abertura nova. Sei! <risos> a temporada anterior, a gente tem é, esse pedaço da casa, que é o corredor, né? Então, a gente tem essa aproximação que vai dar numa porta que vai fechar com a Liene é, e o Jerico no colo. Então, agora nós estamos com a abertura explorando uma outra parte da casa, que é a escada. Uhum. Eu não estava esperando que tivesse uma mudança de abertura, então eu fiquei bem presa.
0: Eu também não.
1: <risos> é, e, bom, ela, a abertura termina de um jeito bem parecido, né? Que também termina com... É, um, não exatamente um foco, porque é tudo meio borrado e sombrio, mas, enfim. Uh, dá pra gente ver o contorno ali uh, da Liane e do bebê.
0: Exato.
1: Bom, um episódio super curto, né? Como você tinha comentado comigo em outra uhum. ocasião. Uh, mas, como sempre, é o tempo que eles precisavam para nos colocar aqui, colocar as regras dessa temporada, né? Os novos conflitos. É,
0: e não ficar muito longo também essa narrativa, Não ficar cansativa. Sim. Porque eu, eu acho que é um episódio um pouco cansativo se ele fosse longo, né? Porque a gente uhum. tá vendo Dorit cada vez mais em espiral... Uhum. Uh, né, a gente tá vendo essa coisa <risos> de se <te> mas...
1: <risos> é dizer que a Dorothy tem tá espiral é
0: <risos> redundante a gente...
1: a gente sempre acha que ela chegou no fundo do poço mas sempre tem mais poço, né
0: <risos> nossa, ela tá sempre cavando ela tá sempre cavando ai ai e o Xan tá lá bonito cavando junto né
1: nossa, sim eu tô muito é... eu tô doida pra falar do Xan mais pra frente o ódio porque... dele só
0: aumenta <risos> uh, mas enfim, acho que a gente começa com uma coisa muito interessante: que é a gente sabe mais ou menos o que tá na carta da Eliane. Né? Uhum. A gente tem uma narrativa. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem um voice-over. né? Sim, não lembro de nenhum outro momento. Uhum. Né? É o único momento que a gente vai ter a Eliane no episódio, que é triste.
1: Sim, é... essa foi uma coisa que. Eu tava pensando bastante, assim. Essa foi uma expectativa bastante quebrada.
0: Mas eu entendo,
1: <risos> eu entendo porque eles fizeram isso. Claro que eu, particularmente, tava uh, com muita vontade de ver a Liene novamente.
0: Já tacando fogo, né? Já...
1: Sim. <risos> mas eu, eu entendo essa decisão deles de, de terem escolhido manter um pouco mais esse mistério, uhum. né? Porque. Enfim, esse é um episódio muito focado no desespero e, e o que, que a gente faz agora. Eu acho que talvez uh, trazer ela logo de começo não, não fosse agregar a esse clima que eles construíram.
0: Ah, e a gente já começa justamente no momento que termina a outra temporada, né? Sim. Que é com a Dorothy realizando, né? Que o que tem no, no berço não é o seu filho, é um boneco. Uhum. Uh, e saindo desesperada por todos os cômodos procurando o Gérico, né? E, e o, o Xan ainda completamente apaixonado e encantado com a ideia de que ele pode queimar a mão e não Sim. sentir nada.
1: <risos> é verdade. Que
0: não tem outra explicação. Ele, é tipo assim, ah, eu testei uma vez. Não, mas deixa eu testar de novo para ver se...
1: <risos> Sim, é, é bem curioso esse enfim, estado de que ele está... Primeiro, eu acho muito legal que eles uh, acabaram, tipo, nos primeiros segundos da série com é, essa dúvida que eu acho que terminou bastante ambíguo se a Dorothy tinha ou não saído do... tinha ou não lembrado da morte do ah, Jericho. Ah,
0: sim. É. E
1: eles respondem essa pergunta imediatamente. Não, ela consegue ver que é um boneco, mas ela não lembrou do que aconteceu por trás. Exato. Então, eu achei que foi é, muito bom é, acabar também com, com essas dúvidas, porque até é, as coisas promocionais que estavam saindo é, nesse período de ato da série, estavam é, muito fazendo esse, esse é, como dizer isso, atiçando essa curiosidade, porque um uhum. dos pôsteres tinha esse negócio de será que a Dorothy vai lembrar? Então, claramente eles queriam que a gente tivesse
0: essa dúvida, mas... sim até porque ela tava dando indícios no último episódio, né? Quando ela pega a boneca da criança, né?
1: Exato. A gente sabe que alguma coisa ali aconteceu na cabeça dela, mas não foi uh, uma lembrança necessariamente do evento.
0: É. Não, que, o que aconteceu mesmo foi ela notar que não era, né? O, o bebê reborn não é o gérico para ela mais. Uhum. E... E ela continuou guardando as memórias, então, da criança viva, né? Sim. E acho muito interessante que a primeira coisa que ela faz é chamar a polícia, sendo uma pessoa sensata.
1: Sim. E o Jean,
0: <risos> então, se desespera e começa a tirar todas as decorações do batismo, né? Sim. Então, a gente é... descobre que, na real, o que aconteceu foi que eles chamaram a polícia, uhum. quando eles descobriram que o Jérico estava morto.
1: Sim, mas... eu, eu gostei muito de, de ter isso uh, também, porque era uma dúvida que... Não necessariamente uma dúvida, mas muita gente tinha essa curiosidade de como é que foi esse momento da... A gente já tinha visto as pessoas resgatando o bebê com aqueles trajes uhum. uh, de proteção e tal, mas uh, ainda assim o dia do acontecimento era muito borrado, né?
0: Exato
1: Tinha muito, muitas coisas que a gente não sabia Então foi bom Foi bem interessante a gente saber que eles chamaram a polícia Ver o, o Julian e o Sean conversando
0: uhum.
1: E aí a gente tem esse, essa personagem que é introduzida agora, né? Que é uma policial que esteve no dia do, do evento No dia em que eles vão tirar o cadáver do bebê
0: Exato
1: e que novamente volta agora, quando, quando a Dora te chama a polícia, ela diz que reconhece o endereço e fica meio preocupada, né? Então ela uhum.
0: <risos> acaba indo,
1: indo perguntar o que que tá acontecendo, assim.
0: É, a policial Rice, não Uhum. É muito interessante porque quando chegam os policiais, a primeira coisa que ela faz, como de novo uma pessoa sensata, né, é mostrar a imagem da Tia May, né, que ela tem numa reportagem dela. Uhum. E um dos policiais comenta. Então, quer dizer que essa mulher morta roubou seu bebê, porque ela justamente mostra o comentário dela, a reportagem dela dizendo que ela morreu no, na explosão. Né? Ela poderia ter uhum. um outra, outra, né? não necessariamente que dizia que ela estava morta, mas ela justamente Sim. pega que ela já está morta. Né? Então, eu acho muito interessante.
1: É, ela acaba contribuindo, assim, porque... o a maior coisa da Luduchan, a gente já viu na primeira temporada várias vezes, é as outras pessoas uh, descobrirem o que ele e o Julian fizeram em termos de criar essa mentira. Uhum. Então, quando ela chama a polícia, e agora, além da mentira, ainda tem um bebê de verdade envolvido. Então a gente <risos> Sim. Pode, né? e, então, a sorte dele é que a Dorothy é tão fora da casinha que ela comete essas coisas que não contribuem para as pessoas levarem ela a sério, né? Como você falou, ela podia ter mostrado uma reportagem de, enfim, tipo, que não mencionasse a morte da mulher e tal. Talvez a polícia até investigasse essa tal da Tia May. Só que não, ela eu mostra sei. justamente uma que a Tia May estava 100% falecida.
0: Eu não sei, mas eu fiquei com a impressão de que esse episódio inteiro é sobre um gaslighting que ela tá sofrendo.
1: É verdade. Não, porque... Uhum
0: na série como um todo na primeira temporada a gente fica nessa uh, nessa questão de ah e tá, um objeto transitório a gente vai fazer essa mentira e né e vai se levando vai levando ela até ela se recuperar né então não tem uma noção de que eles estão necessariamente mentindo para ela né uhum. no sentido de vamos deliberadamente mentir para você né uhum. isso está sendo tratado com né, como algum tipo de terapia né isso uh, tem um tipo de explicação, mais ou menos, né, de que estamos tentando o melhor para você, né, uh, mas com sim. o decorrer da temporada, a gente vê que cada vez mais, né, como você falou agora no, no episódio de introdução da segunda temporada, a gente vê cada vez mais o que eles estão preocupados é eles não serem descobertos, sim né? que uhum. eles levaram essa mentira a sério, Sim. Né? Uh, e que eles em um momento procuraram ajuda para fora, né, que em nenhum momento eles ficaram, né, tentaram dizer, bom, mas agora tem um bebê aqui, se a polícia sabia, eles poderiam, por exemplo, ter chamado a polícia e ter dito, gente, tem um bebê agora aqui nessa casa que a gente não sabe quem é, né, uhum. a gente tinha muita, a, a gente, pelo menos a, a, eu acho que tinha muita gente que tinha dúvida, né, se a polícia tinha ido lá quando, né, o Jérico morreu por causa disso, porque eles, eles nunca envolvem a polícia com a Liane, né? Uhum. Então dava um tom de que eles talvez tivessem só se desfeito do corpo, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então acho que é muito interessante a gente ver uh, esse, né, essa produção. Mas eu acho que esse episódio já começa... Justamente de que eles estão deliberadamente mentindo para ela para sustentar a mentira. Uhum. Né? É não é para melhorar, não é. Porque eu acho que a Nathalie, por exemplo, tem vários momentos que ela faz essa... esse papel da, da mulher consciente. Né?
1: A Morgana. <risos> eu já venho. Uh, o, o nosso podcast a gente não dá os créditos direito, mas na verdade é a Lara Lucas de Morgana, que é a gata que às vezes aparece meando ao fundo ou tendo acesso de tosse. <risos> uh, e ela é uma grande fã também, então ela resolveu aparecer aqui.
0: Ela que, quis ter esse momento, né? <risos> é, não, só para dizer que a gente teve uma interrupção, uma pequena interrupção para a Lara poder deixar a Morgana participar do podcast. A Lara tentou gravar sem ela e Morgana... O seu protesto. Uma... <risos> Morgana não é o Julian, mas ela também bate panela quando é necessário. <risos> e, bom, como eu estava dizendo, eu acho que a Natalie é a única pessoa, né, que continua nessa visão de... Gente, a gente estava falando de um objeto terapêutico, transitório, esse objeto não tá mais lá, a gente precisa fazer ela sair dessa viagem, então, uhum. né? E é ela que vai chegar para essa policial, para a Raiz e dizer, olha, não, imagina, ela tá nesse processo, a gente colocou essa boneca como terapia, né, e tal, e agora ela tá acreditando um pouco demais, mas isso já é um pouco dessa quebra, né, é um breakthrough. Uhum. Ah, a gente <risos> tem né? grandes avanços. <risos> é um avanço dessa terapia dela, então tá tudo certo, uhum. você pode ir embora.
1: E agora também isso uh, que a gente estava falando há pouco, que mais uma coisa, né, de... Ela está tentando ali mostrar para as pessoas que não, ela, o que ela está falando faz sentido e tal e uh, ninguém acredita nela, e aí ela tenta procurar a carta da Liene pra mostrar pra eles, e a carta sumiu. E isso é uma coisa que acontece há, bem nos primeiros episódios da primeira temporada, que o Chão vai procurar a carta Sim. da Liene e também não acha. É
0: no terceiro.
1: Pois é. É
0: quando ele tira a foto creep dela no quarto.
1: Exato, exato. Uh, então, mais uma coisa aí de continuidade, mas também uh, mais essa, bem na direção do que você tá que você tá falando, que é... Uh -huh. Tudo que ela vai mostrar, onde é que tá, ou sai errado, ninguém acredita nela. Que também é uma coisa que na primeira temporada você já tinha falado como sendo um tema muito explorado no horror, que é essa ideia de que ninguém acredita em você, né?
0: É, sim. É, uhum. é, é verdade. Agora, eu acho que eles estão explorando isso num outro nível, né? Uhum. Porque até então a gente não tinha visto ela tentando convencer qualquer pessoa sobre alguma coisa, né? Sim eles estavam juntos ali, né? Eles estavam preocupados, na verdade, o que fazer com esse bebê. Mas agora uhum. a gente vê eles completamente preocupados em sustentar essa mentira, né? Tanto que uh, é interessante que a, a conversa que vai ter, né? Enquanto a ele tá conversando com a policial, o Sean e o, o Julian, né? Porque eles chegam na casa enquanto isso tudo tá acontecendo, conversam lá embaixo, na cozinha, né? E... O Julian tá muito dentro dessa noção, né, de, ah, que bom que ela foi embora, que bom que não tem mais bebê, então agora a gente resolve de outra forma, não tem, como ele fala, não tem, uh, a gente não tem nem uma prova, né, que bom que o bebê não tá aí, porque também não tem nenhuma prova, né, uhum. e então a gente começa a notar que realmente o Julian tá só pensando agora nele, né, nessa noção. sim. E junto com isso, então, a gente fica, né, o Julian também conversa com essa policial, né, dizendo, olha, não, imagina, e ela então né? desiste, diz que foi alarme falso, mas uhum. ela deixa eles com meio que um aviso, né, espero que vocês saibam o que vocês estão fazendo.
1: Sim, eu gostei <risos> muito do, do tom de, ai, gente, olha, olha que eu já vi gente fazendo merda, mas vocês, viu?
0: Aham! Uhum.
1: <risos> Eu gostei muito. Uh, só um adendo que eu queria fazer, que na primeira temporada, em algum momento, a gente fala... Uh, não sabe se o, o Rupert Grinch está fazendo um bom sotaque ou não. Uh, eu vi alguém no Reddit falando que no, na primeira temporada o sotaque dele é horrível, mas que nessa ele melhorou bastante. <risos> <risos> bom, eu, eu realmente é. não percebi, mas fica aí se alguém se atenta a essas é. coisas. Parece que...
0: <risos> Os nossos é uma
1: especialistas
0: em dialetos.
1: Sim.
0: Uh, eu acho interessante que, de novo, a gente tem ele como um alívio cômico, né? Porque ele chega com Sim. aqueles... Não, não sei como é que é o nome, mas é um produto que você aplica para olheiras, né? E ele uh -huh. só vai notar que ele tá com isso conversando <risos> com você, quando ele vê o reflexo dele na <risos> na, na TV. Na
1: geladeira. Uh, é, assim, é isso, isso, na
0: geladeira. E... Na
1: geladeira? Ah, é. tá. uh, E ele realmente tá com os olheiros tenebrosos Gente... Eu me senti representada, representação importa, <risos> tá? <risos> Gostei muito, vou procurar, porque aqui também não é fácil, viu?
0: É, não, tem vários desses, né, de você botar, geralmente você coloca no congelador para ele ficar mais geladinho, daí você põe em cima e tal.
1: Hum, interessante.
0: E, bom, depois de toda essa discussão com a polícia, né, a polícia finalmente indo embora, a, a gente vê o Chan, então, fazendo a sua palestra, né, colocando o o vídeo do batismo, encontrando a tia meio tio Jorge, e dizendo, bom, a Dorothy pode ser louca, mas ela é uma ótima repórter.
1: Uh -huh. eu, acho... eu, eu, eu achei muito engraçada. <risos> ai, ai.
0: E, bom, ele tá certo, né? Nesse sentido, ele tá certo. Tipo, não, ela tá certa, essa mulher ressuscitou, ela, essa mulher ainda tá viva, né?
1: Sim, sim.
0: E, e eu acho que é muito interessante porque fica um pouco de uma dicotomia aqui, né? Da neta e o Julian contra o xian né? Porque uhum. o xian a gente nota que ele realmente tá dentro da fala do tio Jorge, né? Sim. Completamente convencido que o bebê é o Jérico, que ela levou o Jérico e que ele tem que Sim. fazer de tudo para ir atrás dele, né? Sim.
1: E essa é uma dúvida também que a gente não, não mencionou, assim, mas que também está muito pouco claro ainda, né? Qual é a, a função do, do boneco... Ele é necessário de qualquer maneira para que essa magia funcione ou não, sabe? Uhum. A gente não tem uma resposta muito clara para isso. Uh, mas o, o Sean, com certeza, está 100% investido de que existe aí, boneco e Jericho são a mesma entidade. <risos> é.
0: não, a gente vai ver isso no fim. Sim. E eu acho muito interessante que, ao contrário dele, né, a Nathalie e o Julian concordam nessa ideia de não, gente. Tinha um bebê, esse bebê não era seu, a gente não sabe como esse bebê apareceu aqui, que bom que esse bebê não tá aqui, vamos tirar uhum. ela desse feitiço, mas vamos Sim. tirar ela, vamos acordar ela.
1: Por um lado, é realmente uma oportunidade de ouro, né, porque eles conseguiriam tirar ela, fazer ela lidar de algum modo com a perda, sem necessariamente ela ter que pensar num incidente da morte. Então, é claro que é, é bem interessante, assim. E o Julian é, de toda maneira, bastante protetor com ela, tá? Sim. Então, parece uma opção ótima para ele, que é... Ela não vai se sentir necessariamente culpada do jeito que ela se sentiria se soubesse a verdade.
0: Exato. Mas ela vai poder
1: seguir em frente, que é tudo que eles queriam.
0: E aí tem uma inversão, né? Porque se na primeira temporada é a Dorothy que faz a gente continuar com, uh, com o papel desse bebê, Uhum. Esse é o Xan que faz a gente continuar com o papel do bebê. Não.
1: Exato. Eu achei. É, eu, eu tô muito feliz com essa inversão. É, eu não tinha. Não tinha me ocorrido que agora a gente veria o Xan nesse uhum. lugar.
0: É, também não. É,
1: então eu tô muito interessada com essa storyline. E eu, eu queria só ch chamar a atenção rapidinho para cena em que adora, a Doris descobre a câmera. E o Xan é tão cara de pau. É tão balístico. <risos> <risos> A uh, câmera é o quê, meu Deus? Eles eles estavam nos, nos espionando. <risos> Eu não acredito que essa câmera está aí.
0: <risos> essa cena é incrível, né? Uh, porque <risos> Primeiro que ela pega um, uh, um cabide para bater, né? E eu fiquei pensando uhum. gente que, né? Que parede forte, e resistente <risos> essa, né? Sim. E a segunda é isso, né? A cara de pau do Xan de justamente continuar fazendo esse gaslighting com ela, né?
1: Total, né? Uhum. Porque ele, ele
0: opta, não tem outra condição, né? Uh, Sim.
1: Uh, e aí a gente... Uh, me, me ressoou na cabeça as palavras da Nátaly Que, no último episódio Quando a Dorothy descobriu o que a gente fez Ela vai ficar muito revoltada com toda a razão
0: E só aumenta, né? A revolta Sim. vai só aumentando porque... Sim,
1: porque, elas, enfim, é uma bola de neve, né? Não tem mais como sair das... E mesmo nessas pequenas mentiras que eles não precisavam contar Eles ainda escolhem mentir Então... É muito difícil. É,
0: exato, né? Que foi aquilo que a gente comentou sobre uh, quando a Natalie descobre o... em vez de inventar qualquer outra história maior o Julian se envolve ainda mais, né? Ele coloca cada vez mais as informações que ele tem para dentro, né? Então uh -uh. eles estão eles muito dentro dessa verdade. E depois nós Sim. temos uma cena que, gente diz necessária a Sim. cena da mão
1: nossa, essa cena, ela é muito... Ah. Ela é a cena mais gráfica que teve na série até agora, né? Uh, e uma coisa que eu... Uh, essa é a diretora... Do Raw. Uh, do Raw, correto? Exato. Então, eu fiquei pensando muito que, enfim... Ela já tem um filme que explora um pouco essa questão da da carne humana, enfim, que é conhecido por ser muito grotesco nesse sentido. Então eu fiquei pensando que, enfim, isso é talvez um pouco ela na zona de conforto ali dela, né, ah, eu vou fazer sim. essa cena da mão. E outra coisa que eu fiquei pensando, posso estar completamente doido, mas, é enfim, necessário fazer isso com a gente, que é eu já tô Uns 90% convencido de que ele vai usar alguma parte da mão em uma receita.
0: Ah, eu pensei a mesma coisa.
1: <risos> ah, então tudo bem. Então eu não tô tão
0: doida. Porque ele olha com um fascínio para aquela mão. Sim. Né? Uhum. E, enfim, é, é incrível, assim. Uh... E, bom, depois a gente vai entrar nisso, mas tem, outras sim... tem outros simbolismos, né, que essa mão traz. Bom, a gente vê, então, depois dessa cena renta, uh, o que, que a Dorothy está fazendo, né? Uhum. Uh, e a Dorothy, então, numa versão também bem americana de resolver as coisas, faz 500 mil panfletos para distribuir no bairro. Sim. Com a cara da Tia May.
1: Uhum.
0: E ela, então, traz essa narrativa que vai marcar, eu acho, que a segunda parte desse episódio, que é a, as famosas 48 horas, né? sim. Então ela vai lembrar eles que ele só tem mais 35 horas e que eles têm que fazer alguma coisa em relação a isso.
1: Uhum.
0: E ela então né, fica nessa posição de que ela quer sair para distribuir. E o Xana, imagina, eu distribuo, que louca, você vai fazer isso, você precisa ficar aqui, você é mais inteligente. Uhum. E ela chama a atenção de que ele não tem olhos com de
1: que passam confiança, uma coisa assim, né?
0: Isso, que passam confiança. <risos>
1: Eu ri muito nessa cena, porque na temporada anterior a gente tem aquele momento dela dizer que tinha um nome fraco, né?
0: Ela tá sempre diminuindo ele. Sim, é incrível. sim. <risos> é
1: muito curioso. Eu, particularmente, não me importo, porque homens é isso que tem a ver, mas, <risos> mas eu chão, entendo. Isso é o que
0: temos a ver. <risos>
1: Mas eu acho muito engraçado.
0: E ele é bom, né? Como não confiável que ele é, chega e joga fora os panfletos, né? Sim.
1: Eu, eu acabei de pensar aqui numa, numa coisa que a gente uh, falou no episódio de introdução de como eles vão manter essa casa interessante pra gente e tal. É, o que, que eles vão trazer de novo. Então, é muito interessante que esse, esse quarto escritório, né? Ele aparece mais nesse episódio do que ele aparece em toda a primeira temporada. Uhum. Uh, então, é um novo ambiente ali da casa que passa praticamente inexplorado na primeira temporada. E agora, toda a ação desse episódio praticamente acontece dentro desse escritório, né?
0: Exato. E, além disso, o mural... Sim, o mural... No quarto da Eliane. A gente viu, acho que pela primeira vez, ele com focado, foco, né? Com
1: com certeza. A gente até uh, tinha especulado, assim, que parecia uma cena bíblica e tal. O que dá pra ver uh, com bem mais detalhes agora, que tem uns leões e... Uhum. Enfim, algumas mulheres de, de lenço e tal. Uh, mas que na primeira temporada inteira a gente só tinha visto de longe mesmo.
0: Uhum. e bom, acho que é interessante que nós vemos... Adoro te assistindo, né, uma outra reportagem, então, a gente descobre que ela cobriu o enterro da tia May, né, uhum. e que nesse momento a gente vê alguns personagens uh, que a gente viu no, no último episódio, né, uhum. alguns desses personagens que ela entrevista, eles estão na rua, né, Sim. com a tia May e com o tio Jorge, então, Sim. principalmente a mulher loira, né, eu acho que ela é muito marcante, assim, no outro episódio.
1: Uh, e a gente vê um casal mais velho literalmente falando uh, que a filha deles...
0: Ela ressuscitou. Uh.
1: A filha deles, né? Uhum. Que tinha morrido num acidente de carro ou algo assim.
0: E é muito interessante que ela fala, ai, ah, as pessoas acreditam em qualquer coisa.
1: <risos> Eu gosto muito dessas pequenas piadas, assim... <risos>
0: Não, eu acho, é muito, é sensacional, assim, né, essas, <risos> essas tiradas que ao mesmo tempo, né, elas funcionam como alívio cômico, mas elas também colocam a Dorothy cada vez mais no lugar de louca, né.
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Enfim, e, eu, e depois nós temos um momento que eu acho que é muito revelador, que é o Xana encontrando a bíblia da Liane. Uhum. Né? Que ela deixou na casa.
1: Achei curioso, achei quase proposital, né, porque é um objeto muito importante pra ela.
0: Eu acho que não só proposital, mas como como você tava falando antes, talvez o poder dela precise ter uma aproximação, né? Uhum. Então talvez ela deixou justamente a Bíblia para continuar tendo né esse esse feitiço, ou seja, a magia que ela jogou no chão, né? Uhum. E o que a gente descobre é que o nome dele não estava no Levítico 18, né? Como várias pessoas levantavam, ele estava no Levítico 13. Uhum. Que é justamente o testamento do leproso. E uhum. lendo essa parte, né, o, a, a moral ali que tem na, na história é justamente que uh, a lepra não seria, né, um, uma questão necessariamente de saúde, mas seria um sinal de uma separação da comunidade de Deus. Uhum então né, volta para todas as questões que a gente já estava vendo e toda aquela discussão que a gente teve sobre as palavras do tio Jorge para ele né de Sim. que não basta apenas rezar né rezar uhum. é você plantar a semente você tem que vê la crescer né então uhum. ele tem muito trabalho ainda para fazer para ter esse tipo de, né, de reaproximação de Deus então uh, eu achei muito interessante né e um dos sinais óbvio da da lepra, né, agora né? não mais chamada de lepra, mas ranceníase, é justamente a perda da sensibilidade dos membros, né, uh, das partes mais...
1: Das extremidades? Isso, das
0: extremidades do corpo, né. Hum...
1: Interessante. É, eu... Pois é, eu achei uh, bem, bem legal que eles estudaram essa revelação, porque a gente já sabe mais ou menos, a gente já tinha especulado também nessa direção de que a Bíblia é um dar um, algum tipo de direcionamento no feitiço dela, né? Uhum. Que, assim, ela usa a própria Bíblia contra, contra eles, a ideia das pragas, a gente já tinha especulado também. Uh, então, vamos ver, porque, enfim, se ela tem... Se ela tira esse poder ou essa inspiração dela, dos feitiços da Bíblia, as coisas que ela pode fazer com ele são muito piores ainda. <risos> Sim, tá leve. <risos> tá bem, isso é só o começo, né? E é interessante
0: que também tem, né, como a gente já falou das pragas do Egito, também tem uma aproximação, né? Porque uma das pragas era justamente pústulas né, que apareciam uhum. nas pessoas. Então, enfim, também tem essa outra possibilidade, né?
1: Sim, que a gente até tinha especulado que seria em relação à a, a ferida que aparece na boca da Dorothy, É. Né? Ah. Uh, mas, bom, vamos ver onde isso vai dar, eu tô bem curiosa. E, nossa, mais um episódio incrível da, da Lauren Ambrose. E ela parece sim, tão cansada sim. e destruída e... Nossa, enfim, perfeito. E, e como você disse, é, é, em espiral, mesmo quando a gente achava que não tinha mais para onde ela ser doida... <risos>
0: Então, uh, eu fiz uma anotação aqui que foi <risos> uh, que a Dorothy tem um, um, um ataque de Carrie Madison <risos> ah. do Homeland
1: ah. <risos> Ugly Crying Não só o
0: Ugly Crying, mas ela começa a fazer mapas uh -huh. e fazer cálculos nessa né? faltou a cena dela botando isso tudo numa parede né? sim, porque sim. todo o resto ela tá fazendo assim é verdade. de falar que ah, dá para comprar um passaporte por menos de mil dólares uhum. colocar isso na lista <risos> e ela fica fazendo essa lista cada vez maior né sim. do que que ela pode fazer ou deixar de fazer então uh, <risos> eu achei muito interessante assim essas né essas construções que temos uh, <risos> que é muito parecida com a Carrie né no final do conto
1: sim Uh, também tem outra cena muito engraçada nesse episódio, que o Julian tá comendo um sandubom de galinha, né?
0: Uhum.
1: <risos> e o Xim vai falar pra ele, ah, eu podia ter feito comida e tal. <risos> e ele, não, esse aqui você não poderia ter feito.
0: É uma receita secreta de família.
1: <risos> muito bom.
0: E é aí que eles discutem sobre o Roscoe, né? Porque quem chama atenção para o sumiço dele é justamente o Sean, uhum. que está achando que ele pode estar atrás deles, né? O que que... Né? E o, o Júnior já faz, não, ele, ele não é um cara muito confiável, então não, não, não põe muita esperança, ele simplesmente deve ter desaparecido mesmo.
1: Uhum, sim. Uh, e aí nós temos uma interação do Júlio com a... Com a Dorothy em, em que ela fala pra ele, não, mas uh, você, você tem os olhos uh, que passam confiança, né? Ah. <risos> uh, e daí yeah. ele
0: fala que ele usa olhos, né? Sim. <risos> minerais, eu, eu uso minerais. <risos> é muito Uf, ótimo. E, e junto nisso, ela fala então que ela mudou de ideia, né? ela não tá mais atrás da, da tia May, ela agora tá atrás da. Da Lien, porque, obviamente, a Tia Meia é muito sábia, né? Ela já escapou uma vez da polícia. Mas a Lien é muito Sim. novinha, então ela vai fazer algum erro.
1: Uhum. É uh, realmente muito bom o pensamento dela. E mais uma vez, eu fico com muita. Uh, enfim, eu acho a Dora Tirir, um personagem detestável em vários aspectos. Mas isso que o Chão e o Julian fazem com ela realmente é monstruoso. É,
0: injustificável, né?
1: Injustificável. E assim como o Chão, o Julian pega as coisas que ela deu para ajuda e joga no lixo uh, os flyers que ela fez junto com o bebê Reborn.
0: E eu acho muito interessante que nessa cena, passant, ele pega um sapatinho de criança, né? Do... Uh, uhum.
1: Que vai voltar no final.
0: Isso, ali do, do trocador, né? Uhum. Nisso a gente já sabe que né, tá faltando 12 horas né, nesse momento que ela dá uhum. os panfletos pro Júlia. Então a gente já tá quase no fim dessa contagem. Sim. E nós caímos, então, na cereja do bolo desse episódio, não? Né?
1: Sim! <risos> uh, eu tava muito empolgada para falar dessa cena, porque... Ai, é tantos sentimentos envolvidos, é uma cena <risos> tão uh, uh, visceral em vários sentidos, porque é um rancor que a gente ainda não viu ele botar para fora, uh, que é uma conversa que ele e a Dorothy têm. Em que a Dorothy uh, chama a atenção dele de que ele não está fazendo o suficiente para encontrar o bebê. E diz que, sinceramente, achava que ele ia ser um pai melhor.
0: Bom.
1: Nossa, sério, eu fiquei assim, ó, arrepiada nessa cena. Porque eu... nesse momento eu tive pena do Shang, isso não acontece muito. Mas nesse momento eu fiquei, olha...
0: É, não, é muito interessante porque é, uh, é interessante ver que eles por um momento, são sinceros um com o outro, uhum. né? o, o, o limite, né, desse lugar deles de descobrirem que é o final, que eles não estão conseguindo fazer nada, eles finalmente, de alguma forma, processam esse luto, né? Uhum. Então, eles colocam para fora, ela fala sobre isso, e ele, ao mesmo tempo, joga então, né, sem, sem notar <risos> o que ele tá fazendo, ele joga que... E eu nunca imaginei que você... E ele para, né? Uhum. Mas ele ia falar. Né? Nossa, Nunca imaginei que, que você, você mataria ia... o nosso filho. Eu
1: sei que você ia deixar o <risos> nosso filho numa estufa <risos> e esquecer dele por um dia.
0: E é, eu acho que é muito interessante porque, nesse momento, ele meio que entende o lugar que ele se colocou, né?
1: Uhum. A gente
0: vê que ele tem um momento de realização, assim, de, meu Deus, até onde eu fui? Uhum. Né? Isso tudo começou Sim. com um objeto transitório de terapia. Sim. Olha onde a gente está. Eu tô com uma mulher aqui em casa que está acreditando que o bebê foi raptado.
1: Sim. E eu acho <risos> que talvez ele não tivesse pensado, eu não sei, eu estou especulando aqui, mas talvez ele ainda não tivesse pensado o que, que teria acontecido se fosse o contrário, se eu tivesse deixado o bebê morrer.
0: Ah, sim, também Sabe?
1: Porque uhum. ela, claramente, ela fica muito furiosa com ele E uh, até, ele, enfim, ele fica tão transtornado e com raiva E ele tem uh, essa raiva engarrafada de, uh, dela, né? Que ele não pode demonstrar e que é entendível também E, e ele pergunta, ah, e, e se ele estiver morto? O que, que você vai fazer?
0: Exato
1: e, e aí ela responde que faria o que qualquer mãe boa faria Que era se matar
0: e essa, essa fala dela, né? Porque daí ele rapidamente responde para ela faca, corda ou comprimidos.
1: Uh -huh.
0: né? E ela fala, não, eu usaria o meu cinto Hermes pra né, morrer do lado do berço dele. Uh -huh. É muito forte é, esse tipo de... Né, de... Crueza, né, que um tem com o outro nessa uhum. nesse momento assim, né? Mas...
1: Sim. E, e ao mesmo tempo, uh, enfim, ele, eu acho que esse momento traz ele de volta de, não é, eu, eu não posso levar ela a esse limite, uh, eu não quero que ela morra, eu não quero que aconteça uhum. nada de ruim. Então ele volta quase que imediatamente depois dessa conversa para é, uma situação de ser compreensivo e carinhoso e abraçar ela. Uh, mas o detalhe do cinto é cômico, mas também é uma coisa que mostra que, de algum modo, ela já pensou sobre aquilo, né?
0: Exato. Eu acho que é, é o momento que ele meio que volta a entender por que ele fez tudo o que ele fez. Exato.
1: Né? Que ele esquece por, por um momento, né? Durante aquela conversa. Então é bem interessante. De que
0: ele não quer perder ela também, uhum. né?
1: Exatamente.
0: E, e, e daí é muito interessante porque eles toca o alarme, dizendo que terminou as 48 horas, né? Uhum. E ele vai e abraça ela, né? Uhum. Então, eles vão para esse momento muito íntimo, né? De justamente... Uh... E que eu acho que é um pouco desse... Né? Uh, quando a gente tem esses momentos de muita crueza, né? Com pessoas que a gente ama, eu acho que tem também um pouco, né? A gente sempre fala do quanto o ódio e o amor estão muito próximos, né? O você ter essa possibilidade de crueza com o outro é também né, um tipo de abertura que o amor proporciona né? uhum. você se colocar nessa posição de tanta vulnerabilidade né? sim então nesse momento eles meio que notam né, o quanto eles estão nessa posição e eles se abraçam como... porque eles lembram que ambos estão nessa posição né? uhum. quando volta esse, uh, esse lembrete de que eles perderam o gérico o sim e muito rapidamente porque de novo né eu estava lembrando aqui me lembrou demais a, a ideia de quando ela abre por exemplo a carta da Liene e toca o né o monitor com o cheiro do bebê ou quando uhum. a gente tem a, a cena dela no berço né e toca o alarme do carro né sempre nesses momentos de transição uhum. aqui a gente tem esse, é, o momento que eles notam as, as 48 horas também é o momento que toca a campainha né então tem Sim. Essas demarcações, assim, que eu acho fantásticas, não? Sim. Em termos narrativos.
1: Muito interessante. E, e aí, o que a gente tem, alguém deixou uma...
0: Envelope. Uma
1: carta, um envelope, exato, na, na frente da porta, com é, uma nota dizendo que o bebê está vivo.
0: Que é a que a gente viu no trailer, né?
1: Exato, a gente já tinha, enfim, uma outra coisa do trailer que... Eles já trouxeram algo uh, para esse episódio. E o sapatinho do bebê, a gente sabe que foi o Julian que pegou. Hum, então, como a gente já tinha falado, mais uma mentira que eles contam, que quer dizer, no caso, o Julian sozinho agora, né?
0: O Julian decide, né?
1: Que não tinha necessidade. E agora o Julian, como você também já tinha falado no episódio de introdução, uh, entrando numa posição de antagonismo com... O chan porque agora o chão também está. É, não sabe o que está acontecendo. Né?
0: Exato, é, sim.
1: Então agora a conspiração quebrou, eles não estão mais do mesmo lado, o Julian está sozinho com essa mentira.
0: E é muito interessante porque daí volta para o paralelo do primeiro episódio da, da primeira temporada, né? Uhum. Que lá a gente tem essa construção da mentira para Dorothy, aqui a gente está tendo essa construção da mentira então para o Xan, né? Pessoal, um pequeno aviso aqui. Nós tivemos um problema no final do episódio, agora já está tudo bem. Então, a gente continuou gravando ele um dia depois. Então, por isso que vocês vão ver agora no comecinho eu recapitulando um pouco o ponto que eu estava tentando fazer. Acho que tem um paralelo muito legal nessa última cena, né? De o quanto agora a gente vê o Chan, né? prestando atenção nessa concepção do que que é o gérico e ao mesmo tempo ele agora entrando dentro dessa mentira formulada uhum. pelo Júlia, né, que a gente não sabe no final de contas até onde vai ser levada, né? Se o Júlia vai simplesmente comunicar para ele, se o Júlia vai fazer tipo, não, ah, nossa, sério? Mandaram? Como assim? Então alguém roubou? <risos> não foi a né?
1: Sim, eu apostaria que o Julian não vai contar pra ele, porque ele já deu algumas indicações de que ele tá achando que o Sean tá ficando meio bitolado é, nesse episódio. Sim,
0: né? Com todo o papo de que é o Gérico mesmo, né? Então... Sim.
1: Então eu acho que ele não vai contar uh, pro Sean. E aí, uh, nessa cena final também... Uh... Enfim, que o, o, o gata o, o Jericho do, do lixão, né? Sim. Onde o Julian tinha jogado ele e, e aí começa a dar banho no boneco. E, enfim, eu lembrei imediatamente de quando a Dorothy traz o cadáver do bebê do carro. E ela Total. também dá banho no cadáver, né? Uh, então, novamente, assim, os paralelos e os espelhamentos não estavam só dentro da primeira temporada, né? Elas vão ser intertemporada também.
0: Exato.
1: Então, realmente, acho que vai ser muito voltado aí nesse, nessa espiral ducha, essa temporada nova.
0: Pois é, eu também fiquei com essa impressão, mas que a gente talvez veja um pouco nesse sentido, né? Uhum. Por um lado, eles aumentando, né, e realmente agora provocando um gaslighting com a Dorothy, mas, uhum. por outro lado, também provocando isso com o Xan, né, os dois uhum. ficando nesse, nesse patamar de que eles acreditam em algo que, na real, né, não é muito bem assim. Uhum. Eu só queria fazer um comentário que é, é da minha parte, né, obrigado por terem colocado o Xan numa calça de moletom, as gays agradecem. <risos> <risos> e um segundo que é o meu momento de desculpa Que notavelmente já ouviu o nosso podcast Nesse meio tempo E fez agachamentos A bunda dele <risos> tá maravilhosa na cena da banheira Quando ele está agachado Lavando o Gérico. Então muito obrigado Por esses dois presentes
1: Uma coisa que eu estou muito curiosa É como eles vão trazer, agora que a gente sabe que a ação vai se passar toda na casa, uhum. como eles vão trazer esses personagens de volta? O, 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 Exato. Os tantos menores. O que, que vai justificar o retorno deles para casa? Isso, para mim, tá sendo a maior curiosidade.
0: Uhum. É, não, acho que a gente vai ter, não só essas aspirais mas coisas que vão fazer isso, né? Será que... Eu fico pensando, será que o Sean e a Dorothy, então... Obviamente, eles estão pensando que é a igreja dos santos menores, né? Que deve ter raptado, acho que não... Uhum. Dentro da né do pensamento deles, não teria como pensar outra coisa. Sim. E eu fico pensando, o... agora, nesse próximo episódio, quanto o Chen vai ter que convencer a Dorothy a não chamar a polícia, né? Sim. Com esse bilhete.
1: Bom, por um lado, talvez, ela esteja... Um pouco desconfiada da polícia lá mesmo. Não desconfiada, mas assim...
0: De competência, não
1: É, a gente chamou, eles não nos levaram a sério, não estão fazendo nada. Talvez ele tenha a sorte de ela já estar um pouco uh, sem acreditar no trabalho deles. Uhum. Então, vamos ver se vai tomar esse caminho. Mas... Nossa, toda vez que, que adoro te falar em polícia, eu Sean tem um
0: ataque cardíaco, né? Um piripaque. Uhum. E, e sobre a ideia dos enquadramentos, eu acho muito legal que quando a gente vê, quando o Sean vê né, o bebê no caminhão do lixo, a gente tem a foto da Liane do ladinho. Uhum. Né? É, verdade. Uhum. É, e é, é verdade. É muito, eu adoro esses paralelos, essas pequenas composições que eles fazem, né? Sim, uhum. é, Então, acho muito interessante. E, além uhum. disso, nós vemos pela primeira vez, eu acho, eu não lembro de ter visto isso antes, uma tatuagem que ele tem no braço.
1: Uhum. agora que você lembrou disso, é... sim, foi uma coisa que me chamou atenção também, porque é um velho, né?
0: Então, exato, tem um pouco de uma discussão no Reddit, seria um besouro, um escravelho, ou um inseto, ou não sei o quê.
1: Uhum. De qualquer
0: forma, eu li uma, uma pessoa falando sobre isso, de ser um escravelho, e que os antigos egípcios, eles acreditavam que os escravelhos significavam renascimento e renovação. Uhum. Eu tô satisfeito já, pensando que é um escravelho. <risos> Sim,
1: eu tô bastante convencida também que é, que é seu caso, é, porque, enfim... A gente tinha visto que ele tinha tatuagem, né? Mas eu acho que realmente uh, deu ali uma... Que, que, como a gente falou também do mural, né? Era uma coisa... Ah, já tinha parecido, Mas nessa, essa foi a primeira vez que a gente teve um foco nisso. Então, uhum. uh, vamos ver se... Mas, enfim, eu tenho certeza que, que isso tem significado sim. E eu achei muito uh, curioso isso que você falou das composições, porque isso foi uma outra coisa que, que o Sean falou naquela entrevista. Uh, que eles estão pensando cada frame dessa série como se ela fosse uma foto. Então, se você pausar, ela tem que ter um monte de informações. E ela tem que estar tá contando uma história parada, sabe?
0: Pois é. Eu, eu fiquei pensando muito nisso, em termos do mural, né? Porque no mural eles enfocam demais nessa mulher que a gente vê deitada.
1: Uhum. meio coberta por faixas, né? Pois é,
0: e a gente não sabe se necessariamente ela está sendo uh, julgada por aquelas pessoas, se eles estão encontrando o corpo dela, né? Não dá para entender muito bem ainda o que que está colocando, mas que eu uhum. acho que eles já deixam, pelo menos, bem nítido que essa mulher é de alguma forma a representação da Dorothy, né? Porque quando a gente tem aquela cena dela deitada no sofá, que ela está acordando Uhum. Tem a justaposição dessas imagens.
1: Da mesma, sim. E o vermelho já foi muito associado a ela em várias outras ocasiões. Como Exato. A gente
0: falou. Uhum. E eu vi uma discussão no Red de que as pessoas estão uh, se questionando um pouco sobre esse mural. Né? Uhum. Porque na prime... no primeiro episódio, quando falam sobre né, uh, essas paredes, a Dorothy e o Sean contam para ela que eles deixaram as paredes. Uh, uma expressão meio americana né, de plain assim de deixaram elas né, para ela decorar do jeito que ela quer. Então uhum. tem algumas pessoas que estão teorizando de que na verdade não é um mural, que é uma representação da própria alien uh, né? que o mural seria uma representação, uma projeção dela.
1: Mas a mural já existia anterior a ela.
0: Pois é. Então, então quando tem o episódio sei. 9, a gente vê esse mural lá, né?
1: Exato. Uhum. Então, também, não sei de qual que é. Não sei porque eles escolheriam essa é, cena. Eu acho que é um pouco artística e clássica, mas não é exatamente o, o tipo de decoração que eles usam nos outros ambientes. Então... É tudo muito ainda cercado de mistério nessa. Pra mim
0: dá a entender que talvez tenha vindo com a casa.
1: É uma possibilidade também pensar nisso. É
0: Mas é, de qualquer forma, é estranho, porque meio que eles vão entender que essa casa é antiga na família, né? Eu vou uhum. dar uma reolhada no episódio que o Julian fala com a. Com a Liene, porque ele conta um pouco sobre a casa. Uhum. Eu acho que pra gente naquele momento era muito apaçã, né, nada tipo Sim. assim, ai ah, é claro. Né? Uhum. Então, uh, pra tentar entender um pouco, né? Porque também eu não sei se a casa é a antiga deles, porque eles estavam reformando cômodos quando ela tava grávida, né?
1: Eu acho que o que ele fala, se eu não me engano, é que o pai que comprou pra eles. E que ou tem vários móveis, a dinheiro... coisas assim, né? Uh, mas a gente pode uh, rever essa questão aí. É, fazer porque mais detalhes. A
0: adaga tem bastante poeira, mas enfim, é um porão, né?
1: Sim. E tipo
0: assim, se eles morassem aqui na minha rua, uma semana já é o suficiente para todos os móveis estar cheios de poeira. Então, <risos> <risos> não, é, não é. A gente não precisa ir muito longe assim, para dizer que. Nossa, eles não tocaram muito nos vinhos. Sim, mas quem que toca em. 500 mil vinhos, né? Até porque a noção de uma adega é para você deixar o vinho realmente parado, né? Não mexer uhum. nele. Só Sim. mexer quando for necessário.
1: Uhum. É, vamos ver. Mas com certeza esse mural aí vai ser... É, vai trazer coisas e... Tá representando coisas que a gente vai ver nessa temporada.
0: Uhum. É, eu acho que... Nossa, um ótimo episódio, né? Começou uhum. já com tudo, mesmo sendo um episódio curto em termos do outro. ele não é, Enfim, né, não é tão curto, são quatro minutos a menos do que os outros. então.
1: <risos> ah, é que a gente está né, sempre uh, querendo mais com essa série.
0: É, mas eu acho que, nossa, uh, isso que você falou do Shyamalan ter dito que cada quadro eles estão pensando faz mais sentido né, sobre uh, uh, algo que a gente já tinha comentado, de quanto cada episódio tem o tempo que ele precisa, né? Então, uhum. essa, formula, essa fala dele de que eles estão pensando em cada quadro, quadro realmente faz mais sentido, então eles vão gastar mais tempo ou menos tempo, dependendo do que eles querem trazer, né? Sim. E acho que também compactua com a noção de o quanto o enquadramento e o jogo de câmeras é importante para eles.
1: Sim. Isso é uma coisa que todos os episódios aparecem muito forte. Uh, eles usando de maneiras super não convencionais, experimentais. Uhum. E também, se forem manter um pouco a tendência da primeira temporada, eu acho que a gente pode esperar que o segundo episódio seja bastante complementar a esse primeiro, uhum. uh, já que eles fizeram muito esse jogo de um diretor dirigir um par de episódios que conversavam entre si.
0: Sim, é, exato. Até porque até agora a gente já tem, né, já sabe que o segundo é da mesma diretora. Uhum. É interessante porque o, o próximo par é a Ishana junto com o Shyamalan, né? Ela dirige o ah. 13 ele dirige o quarto.
1: Nossa, empolgadíssima. Empolgadíssima.
0: <risos> Enfim, no próximo também a gente já tem a estreia da Nina Braddock, né? Escrevendo junto com o Tony. Uhum. Então também vamos ver se já tem algum tipo de modificação em termos da própria construção narrativa dessa série, né?
1: Uhum. Isso pode trazer diferenças bem interessantes e tirar um pouco também. A gente, talvez a gente já tenha se acostumado um pouco à fórmula da primeira, né? então eu acho que trazer é... uma pessoa nova pode trazer muitas surpresas a gente.
0: Pois é, e eu não sei se você, você chegou a assistir uh, The Sinner?
1: Aham, uhum. eu assisti a primeira e a segunda.
0: Pois é, porque a segunda é de uma seita, né? Sim. Então, Exatamente. e ela, ela tá envolvida na segunda, né? Hum. Ela é escritora da segunda.
1: Interessantíssimo isso.
0: Então acho que é volta para aquela também nossa pressuposição de que a gente vai ter muito mais ligado a seita esse segundo episódio, essa segunda série, né?
1: Nossa, essa observação sua faz muito sentido. Eu acho que é bem possível.
0: Porque depois ela já participa mais como, como produtora, né? Uhum. Ela aparece mais como produtora no... da história de forma geral da terceira temporada, né, do... do The Sinner, né, e em contraposição também acho que é interessante falar que ela uh, foi a editora de história da Brave New World, né. Que é uma adaptação do, do Aldous Huxley. Enfim, é uma série que eu tô querendo assistir porque tem uma das atrizes que eu gosto bastante.
1: Uhum.
0: Que é a Jessica Brown Findlay, que fez Downtown Abbey e Harlots, né? Uhum. E, enfim, né, eu acho que demonstra também essa concepção de que as pessoas que eles estão trazendo são...
1: É, meio que especialista nos seus elementos, né? Que Exato, a gente já tinha sugerido. Né? A uhum. gente está
0: falando de uma pessoa que está trabalhando com ficção científica, mas também está trabalhando com essa ideia de, né, de seitas do uhum. oculto. Uhum. Enfim, eu gostei bastante da segunda temporada de, de The Sinner. Eu confesso que a primeira para mim é muito melhor, mas
1: eu já gostei mais da segunda.
0: Mas eu acho que daí também um pouco de interesses pessoais, né? Acho é, você... sim, <risos> exato. Era o que eu ia da <risos> Eu prefiro mais essa coisa da loucura, assim, né? Do... Então, acho que uh, é muito interessante. Confesso que a terceira temporada eu não comecei é, e não... Não, não me pegou. Eu nem
1: comecei. Assim, não senti muito interesse até o momento.
0: É. Mas, enfim, acho que temos ainda muitas coisas pela frente, né? Uhum. Vamos esperar o que, que é esse... Spaceman, né? Esse uhum. astronauta que vai ser o próximo episódio.
1: Exatamente. Uh, bom, então, marcamos aqui o início da segunda temporada da série e da nossa segunda temporada também. Uhum. Muito obrigada a todos que ouviram. Semana que vem voltamos com mais comentários. Até lá. Até.